0: Benvenuti in Freelance alla Conquista del Mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare? Yeah! Ti sei mai chiesto, o meglio, ti sei mai torturato con la domanda se fosse il caso di aggiungere quel determinato stile al tuo portfolio? Beh, è successo, questo video è fatto apposta per te. Il problema di aggiungere uno stile a un portfolio è il problema più antico che un creativo possa affrontare. I pensieri che si combattono nella nostra testa a un certo punto sono due. Il primo dice... Io non ho soltanto il mio stile principale, ma ho anche quest'altro stile che mi viene bene che, che sento mio è parte, è parte comunque di me. E allo stesso tempo vedo che ci può essere del mercato per quello stile, per cui la mia idea potrebbe essere che d'ora in poi propongo ai miei potenziali clienti il mio primo stile, lo stile A e anche lo stile B. In questo modo potrei riuscire a raggiungere più clienti, poter aumentare il mio fatturato, avere più visibilità, insomma, e andare, e andare molto meglio. Ho due frecce piuttosto che una nella mia faretra. Secondo, invece, è un ammonimento che viene dal passato e tutti gli esperti, tutti i grandi che ci hanno preceduto hanno urlato alle generazioni precedenti mi raccomando, un portfolio, un solo stile, non fate la stessa mia... E allora che fare? Perché da un lato il creativo si sente un po' meno mato a dover rinunciare a questo stile che è una parte di se stesso. Dall'altro lato c'è quel tarlo nella testa che dice che forse se... I grandi del passato hanno detto, mi raccomando, un solo, por- un solo stile, un solo portfolio, qualche ragione ci sarà. Bene, se questo è un problema che hai affrontato, sei in ottima compagnia. Non soltanto tutti i creativi ci sono passati, non soltanto è un problema comune a qualsiasi freelance, magari non creativo, ma che ha degli altri servizi, che si chiede a un certo punto se questi servizi, che non sono esattamente il suo core, possono essere ampliati, ma è un problema comune a qualsiasi brand sul mercato. C'è chi fa auto a benzina che a un certo punto si chiede se non sia il caso di farci anche delle bici, ma elettriche. C'è chi vende caffè e si chiede se magari non sia il caso di vendere anche del tè. C'è chi vende orologi e a un certo punto si chiede se non sia il caso di creare delle city car. Ma grazie al cielo ci viene in aiuto il buon vecchio Al Ries. R-I-E-S. Al Ries è un super guru del marketing ed è autore di due dei migliori libri che abbia mai letto su questo argomento. Il primo sono le 22 leggi immutabili del marketing e il secondo sono le 22 leggi immutabili il branding è proprio il libro da cui arriva il consiglio per risolvere questo onnoso problema dell'espansione del brand. La risposta deriva dalla prima legge immutabile del branding del nostro Al Ries, che è la legge dell'espansione. E dice, testuali parole, il potere di un brand è inversamente proporzionale al suo scopo. Un brand più è stretto nello scopo, più è specifico e più è conoscibile e più è forte che vuol dire che sul lungo periodo l'espansione ne diminuirà il potere e ne indebolirà l'immagine. La risposta quindi alla domanda se aggiungere un stile al tuo portfolio è molto semplice. No, non farlo, assolutamente. Ma qual è la radice di questa legge? Ed è qui la cosa interessante. La ragione è profonda ed è come siamo costruiti noi esseri umani da un punto di vista cognitivo. Che la nostra mente può ricordare un solo concetto legato a un nome. Ed è qui il cuore della faccenda. Perché l'essenza stessa del branding, ragazzi, occhio che questo è un concetto importantissimo, è quello di dominare una parola nella mente delle persone. Questo è il fine ultimo l'obiettivo di un brand. Il brand più potenti di tutti, sono quelli che sono riusciti ad associarsi a dominare una singola parola del vocabolario. Ovvero si chiama il nome della marca per indicare l'oggettino di uso comune. Facciamo degli esempi per capire meglio. Scottex, carta assorbente. Scotch, nastri adesivi. Jeep, per dire fuoristrada. Vedete, questi tre brand sono potentissimi perché sono arrivati a dominare una singola parola, carta assorbente, nastro adesivo, fuoristrada, eccetera, eccetera, nella mente delle persone. E potremmo andare avanti ancora per un pezzo, ma la cosa interessante è che questo, come vi dicevo prima, si applica a tutti quanti. Andiamo a vedere per esempio dei personal brand. Cosa ti viene in mente se vi dico Mohamed Ali, Bob Marley, Piero Angela, Pelé, Michael Jordan, E da questo infatti partono i problemi quando il famoso sportivo a un certo punto si mette a fare le marchette in tv e ad andare a fare le pubblicità di ogni cosa. Il problema non è tanto il fatto che questo qui vada a fare le pubblicità, è il fatto che il consumatore avverte che c'è una forzatura sul brand. Se il famoso sportivo andasse a fare la pubblicità delle scarpette da calcio è un discorso. Se invece va a fare la pubblicità della qualsiasi cosa, il fastidio è un altro. Ma proseguiamo ancora con gli esempi andiamo nel nostro territorio, andiamo nella creatività, guardiamo il mondo dell'arte. Pensate per esempio al fatto che tutti i grandi artisti sono ricordati, legati a un solo stile. Pensiamo a Picasso. Ha avuto il periodo rosa, ha avuto il periodo blu, ha avuto il periodo cubista. Per noi chi è Picasso? Qual è il vero Picasso? E per il mercato è la stessa cosa, tant'è vero che le opere cubiste vengono prezzate molto molto di più rispetto alle opere dei periodi precedenti. Oppure se pensiamo a Kandinsky, BAM, astrattismo, Warhol, Pollock, le sue macchie, Liechtenstein. Questo vale non soltanto per le arti visive, e per la pittura, ma pensiamo anche al cinema, per esempio. Wes Anderson. Wes Anderson è quello stile lì, è il proprietario di quello stile. Se Wes Anderson si mettesse a fare i blockbuster con le esplosioni di Hollywood, oppure i film alla vanzina o un film neuralista bosniaco, cioè, sarebbe sempre lui? vedendo questi ultimi esempi ci stiamo rendendo conto anche di un'altra cosa importantissima del branding, ed è il fatto che si tratta di nominare anche delle parole che non hanno una parola ovvero sia lo stile di Picasso e lo stile di Wes Anderson sono estremamente riconoscibili, sono esattamente quelli e possiamo parlarne, ma nel vocabolario non c'è la parola stile di Wes Anderson o Picasso. Addirittura l'autore è diventato così potente da essere il suo nome a diventare il riferimento per quello stile lì, alla Picasso, alla Wes Anderson. Ok? Questa è l'apoteosi del branding. E seguendo questo ragionamento, ragazzi, arriviamo al fine ultimo, all'aspettativa più alta di qualunque autore di contenuti, che sia un artista, un regista, un creativo di qualsiasi genere, che è quello di avere uno stile che deriva dalla sorgente stessa del suo essere. Quello che fai sei tu. Punto. Sei tu con tutta la tua stratificazione culturale, con quello che hai visto, con quello che hai provato, con la tua sensibilità, con il tuo essere un essere umano. Quello è l'ambizione massima e più alta di qualsiasi autore. E se ci pensate all'effetto sul mercato, è quello di avere un produttore assolutamente unico e assolutamente coerente perché è sempre se stesso. Ma ragazzi fermi tutti, lo so già, lo so già il pensiero che vi si sta formando nella testa. Eh sì, ok, perfetto. Le massime aspirazioni sull'apoteosi della creatività, la sorgente dell'essere, eccetera. Però, cioè, e per no artri senza diventare il Caravaggio di Cesano Maderno, il Pico Mirandola del quartiere Bicocca, sono un autore, ho un mercato e sento di avere due stili e di avere due opportunità. Non ci voglio rinunciare, come faccio? Ma ragazzi, la nostra adorata legge dell'espansione non dice che dobbiamo rinunciare assolutamente a nulla. Ci mette soltanto in guardia so- quello che succede se andiamo in Francia. Se voi per caso avete uno stile che sentite cui non volete rinunciare, oppure se avete un servizio che sentite che esula un po' dal vostro core, ma volete portarlo comunque sul mercato, o se producete oggetti, se avete un prodotto e volete portarlo sul mercato perché ci credete, non c'è nessun problema. Semplicemente create un secondo brand. E non fatevi ingannare se per caso non fate il secondo brand e ci sono comunque dei buoni risultati di vendite, di contatti, di lavori nuovi eccetera eccetera. Perché il ragionamento brand o non brand è un ragionamento lungo periodo contro breve periodo. Su breve periodo ci possono essere dei riscontri, ma se voi infrangete la legge dell'espansione e ci mettete delle robe che non c'entrano niente con il vostro brand, quello che state facendo è di annacquare la vostra unicità sul mercato. Boom ragazzi, questo video è finito e spero che vi sia stato utile spero che vi dia un buon servizio nel risolvere, qualora vi accadesse, questo problema struggente dell'espansione del vostro portfolio, ma specialmente che vi possa essere utile nel procedere delle vostre carriere, perché come abbiamo visto, questa è effettivamente una legge immutabile del branding. Una volta compresa, può essere utile a qualsiasi livello. E come sempre freelance, più stilosi che mai, andiamo a conquistare il mondo.